0: Друзья, всем привет! С вами подкаст «Как-то справляюсь» У нас в гостях Максим Горелик Макс является шеф-барменом группы ресторанов Lucky Group А также сооснователем и партнером дистрибьюторской компании Happy Trade Которая производит свой алкогольный продукт И ввозит какое-то количество продуктов из-за границы к нам Вот, сейчас мы, во-первых, привет, Макс Привет, Лёха, привет «Как-то справляюсь» серьезный подкаст про серьезный менеджмент в сфере хорика для тех, кто хочет управлять бизнесом осознанно, а не как-то.
1: Спасибо за такой, приглашение. Пример в гостях,
0: Макс, я сейчас все расскажу.
1: Ну, как я говорил про душность это ко мне, поэтому я здесь.
0: Да, супер. Мы с Максом знакомы уже. Лет, наверное, 12, да?
1: Мы знакомы точно с лучшего бармена Сибири 2012 года. Мы там выступали, да.
0: 11 11 минимум лет мы знакомы. За это время Максим прошел путь от бармена из Красноярска до всех тех должностей, которые он сейчас занимает. Lucky Group — это тоже компания, которая какими-то невероятными темпами набирает обороты. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в компании, чем ты занимаешься в Happy Trade? Что это такое? Что за компания Lucky Group? какие заведения и что при- при- такое. — Придется раскрыть все карты сразу. Да. — Да-да-да. Че- да. Чем я занимаюсь, и, возможно, все захотят
1: сразу стать шеф-барменом. Или, наоборот, не захотят. Да — знаешь,
0: на-, на самом деле, вот смотришь там материалы, интервью, чей-нибудь, и там шеф-бармен сети какой-нибудь. Mm-hmm. Все таки шеф-бармен сети. Это он сидит, выдумывает коктейли. Да, — Да-да-да. Что да. делать? Потому что процессов много. За процессы вроде как отвечают другие люди. Mm-hmm. А шеф-бармен, она такая где-то между всем находящейся должность и в чем состоит деятельность, вообще непонятно.
1: Я вот как раз сейчас готовлю презентацию, готовлюсь, сегодня к выступлению на Яндекс.Еда, который будет проходить в мае в Москве. И там как раз я буду рассказывать немного о шеф-бармене. Ну, тем более там публика, управляющие, владельцы бизнеса. Ну, возможно, бармены туда тоже придут. И как раз там э я отталкиваюсь от того, что, типа, шеф-бармен, ну, блядь,  — — Здесь можно материться, — Да-да-да, у да. нас 18 Ну, я матерюсь, кстати, мало, но странно, что сейчас матерился еще и спросил. Да, — да, Короче,
0: <с- <с- если здесь, здесь и так у нас такие очень душные, заумные беседы по меркам радио-буфета, если тут еще матов не будет, меня выгонят из этого да, этот я понял, но я буду стараться добавлять, хотя это
1: мне не свойственно.
0: — даже, даже если не будет, то где-нибудь в конце я сам просто ставлю. — Да. Бля. да.
1: Короче, шеф-бармен, по факту это понятие, что мы сами туда можем вложить. Для кого-то это какая-то креативная должность, где ты прав. Многие думают, ну, шеф-бармен, он там креативится, задает что-то и так далее. И в пресс-релизах там любят указать, там, не знаю, шеф-бармена, шеф-бармен что-то делает, шеф-бармен на карта и так далее, и так далее. В нашем случае, я вот как в презентации буду говорить, здесь тоже расскажу, у нас шеф-бармен — это немного другое понятие, и функционал шеф-бармена, он, ну, достаточно широкий. Где-то, да, шеф-бармен пересекается с деятельностью с барменеджерами, а у нас на кажд... в каждом ресторане есть бар-менеджер. В общем, начну с самого начала Lucky Group. Это 13 ресторанов на данный момент. В июне открывается 14 в июле-августе в 15 осенью еще открывается пару, один еще в Ереване летом, и даже в Лондоне тоже, скорее всего, будет один проект. В общем, мы параллельно открываем сейчас 5-6 штук, Ресторанов 13 Вот у нас уже готовых Начали мы свой путь в 2017 году И uh-huh. я пришел на должность вообще барменеджера Управляя там Одним баром и пятью людьми Всего даже четырьмя
0: На тот момент уже было их 13? или на тот момент было да. всего два, и ты одним из них пришел? Проводить? На тот
1: момент был всего один, и а, мы не ну... были Лаки Групп, мы были просто Маргарита Бистро, потом открылся Лаки Закая Бар, а потом спустя год получается после Маргариты, то есть был темп такой один год, один ресторан. No.
0: Ну то есть получается, что ты пришел. В компанию не... Ну, то есть ты не поднялся по карьерной лестнице В компанию уже масштабной ну, да. А ты пришел, когда она была Одним рестораном и рос вместе с
1: ней Абсолютно верно, и mm-hmm. здесь даже Ты говоришь, что он прошел какой-то ну, Путь, где-то он большой Для кого-то может показаться грандиозным Uh, я не знаю, легче или сложнее начать путь, как я, ну, то есть прийти барменджером в «Маргарита uh, Бестро» в дальнейшем, ну, как бы, стать шеф-барменом уже ресторанной группы. Либо прийти уже в ресторанную группу как бы как раз с uh, намерениями стать шеф-барменом. Я не знаю, что сложнее. Uh, мой путь таков, как он, каков он и есть, и функционал шеф-бармена, когда у меня было 4 ресторана, он был один. И как раз вот, наверное, если говорить про... На то, как я вникал в создание коктейльных карт, разработку, было больше. Сейчас это сведено просто в минимум. То есть я уже, конечно, не вникаю в то, как создаются коктейльные карты. Если меня там порой спросят, «Макс, мы пришли туда не знаю, в лора, посоветую, что за коктейли, чего готовите?» Я говорю, друзья, но я, про... я не помню. Я не помню, какие у нас коктейли есть, чего они готовятся, но это уже нереально запомнить такой объем информации процессов стало гораздо больше и каждый год я в декабре сажусь за свои должностные инструкции, которые прописаны и прописал их и сам для себя и у нас также они прописаны там для барменджера для старшего бармена и каждый декабрь мы пересматриваем должностные инструкции, пересматриваем матрицу взаимодействия между подразделениями, как шеф бармен взаимодействует с барменджером, как барменджер с управляющим, но ну, все, все вот люди, которые принимают решения, они с друг другом взаимодействуют, но когда у тебя ресторана 4, ты взаимодействуешь, взаимодействуешь по одним каким-то задачам. Когда их становится больше, я вот сажусь и смотрю: так нас уже там, не знаю, стало 10. Мы открываем еще три Что мне необходимо сейчас убрать или добавить им свой функционал, и что-то я реально убираю, и добавляю к бар или а что-то добавляю новое к себе. Так, например, с этого года у нас появилась команда открытия. То есть как происходило раньше Мне говорят, у нас будет новый ресторан Поехали, такой-то концепт Я получаю там дизайн-проект Я получаю зону бара И по этой зоне бара там создаю эргономику Составляю коммерческое предложение по оборудованию, инвентарю, посуде и так далее все подбираю, предлагаю, потом нахожу бар-менеджера С которым мы создаем концепт барной карты и коктейльной карты когда настало уже 13, мы такие, так, в этом году мы открываем 5-6, я такой, параллельно, ну, типа, я один это уже не осилю точно, ну, мне нет такого, таких возможностей временных, чтобы делать эту работу постоянно, тем более эти же 13 тоже нуждаются там, в моем mm-hmm. внимании. И у нас так появилась команда Открытия, к ней приб... ну то есть ко мне примкнуло еще два человека, которые являются барменджерами дан... ну, наших проектов Артур Мирасов, он ä, занимается Лаки и Коджи, и Дани Сидоренко он занимается нашим рестораном 345 и вот они мне помогают сейчас вот все вот эти проекты открывать то есть мы разделили направления потому что они могут делать и каждый из них там занимается своими задачами и не помогают запускать, внедрять уже новые рестораны они чертят эргономику они общаются с подрядчиками составляют коммерческие предложения и так далее
0: Окей Пока что как-то запутано, Очень запутанно, <смех> да. я
1: еще тем более не сказал, что я делаю да? О,
0: да, смотри, давай э, да. расставим по порядку Давай Давай начнем с... Ну, смотри, в барном подразделении все начинается с тебя То есть ты верхушка этой пирамиды Ну да Вот так, давай 13 заведений э, Вот есть шеф-бармен Макс Горелик Как дальше структура выглядит? Ну, то есть у тебя есть два человека, которые вместе с тобой в команде открытий Давай, да? Да,
1: да, окей, ты меня направляешь, чтобы я угу. в славоблудие не ушел куда-то
0: А мы все э- вырежем, э- что потом Отлично, смотри,
1: у нас получается так, ну, есть шеф-бармен, в начале пирамиды или там сверху, неважно, да, то есть я вот есть и со мной есть, вот, как я сказал, два человека, которые помогают открывать Но это, знаешь, это ответвление направлений. все равно уже выше или ниже меня есть барменеджер который уже непосредственно работает в ресторане. Если говорить вкратце, то есть моя основная задача это, ну, я выступаю некой прокладкой между интересами управляющей компании, она у нас уже такая достаточно большая и серьезная, у нас большой офис, и интересами барных подразделений в ресторанах. То есть я как, у у ребят есть какие-то боли в командах, я помогаю эти боли там вылечить. У управляющей компании есть задача открывать рестораны вовремя, делать проекты классные, чтобы и не думать о том, как у нас обновляются коктейльные карты, барные карты, меняется ли посуда, идем ли в тренде, они об этом не должны думать, для этого есть я. Mm-hmm. Я выступаю между ними и постараюсь балансировать, чтобы все было в интересах, как бы и ребятах, мы могли заботиться и мотивировать их работать с нами, так и для управляющей компании, чтобы это было все и финансово интересно, и то, что мы оставались в тренде. Если говорить более глубоко, то есть я как раз занимаюсь общей идеологией, концепцией барного подразделения, то есть я отвечаю за внедрение каких-то изменений в, в uh-huh. наших барных подразделениях при ресторанах, я подбираю ключевых сотрудников на места, да, то есть я выбираю бар-менеджеров и могу помочь барменджеру выбрать старшего бармена, но ну, по большей части он даже сам может предложить. А, я занимаюсь, вне... <coughs> я также прорабатываю с ними концепт барных и коктейльных карт в самом начале, а дальше просто ну поддерживаю. Я отвечаю за коммерческие переговоры с партнерами, mm-hmm. то есть это все коммерческие переговоры по листингу, долей коктейльных карт и брендингу в ресторанах тоже веду я. Я поддерживаю контакты с поставщиками Поддерживаю контакты с ребятами То есть моя основная задача Чтобы вот этот пучок из 13-18-19 ресторанов Он не разбрелся То есть я их должен собирать вместе Вместе с ними идти задавать какие-то общие цели, задачи uh-huh. Вот Параллельно у нас еще и школа Школа для
0: своих сотрудников или она открытая? Там Любой может пойти в нее учиться? Нет, она
1: только для своих uh-huh. на данный момент
0: Внутренняя Окей, uh-huh. okay, то есть если я правильно понимаю то функция шеф-бармена в этой компании – это ты задаешь единое направление для всех. Если надо, нанять больше людей. Ты нанимаешь больше людей, ну, в рамках каких-то там ресурсов. Да. Да? Ты смотришь, какими ресурсами ты располагаешь, в рамках них действуешь. Нужны барменджеры, наймешь барменджеров. Нужно, там, я не знаю, придумать меню. У тебя нет на это времени – ты можешь заказать барную карту условно хоть где. Да? Ну, то есть ты сам принимаешь решение, каким образом будет достигнута та или иная задача в рамках целей компании. Да, абсолютно верно. То есть, ну, просто с точки зрения представления, мне кажется, многих барменов, словосочетание шеф-бармен 13 заведений, как будто бы может выглядеть, что ты сидишь и без конца придумываешь коктейли, и все, ты такой вот творец Художник, и просто шеф все ходят, спрашивают, не посетила ли тебя сегодня вуза, какие творения сегодня у тебя будут, и все такое. Вот что шеф-бармен это оно не совсем отражает саму работу.
1: Не важно, как мы все называем, главное, что мы вкладываем и чем я занимаюсь. да То есть, у нас, в принципе, почему мы, наверное, не можем задать единого представления, кто такой шеф-бармен или бар-менеджер, конкретно, потому что у нас не так много примеров шеф-барменов в ресторанах групп. То есть это mm-hmm. формируется в данный момент и прямо сейчас. Называется барменджером тоже не может, потому что барменджером все-таки больше погружен в рутинные процессы. Он больше, ну, он на более короткой ноге с командой он лицо заведения, в отличие от шеф-бармена. И для меня важно, что в каждом ресторане есть команда, есть представитель. Это барменджер, он лидер команды, лидер своего подразделения, он его ведет. Шеф-бармен, он сводит, он, да, как говорил, он задает один вектор. Он направляет, поправляет. Но, опять же, для меня очень важно, <кх> в моей работе это автономия. И я сам люблю автономно работать. Нет потребности большой, чтобы мне задавали какие-то задачи и цели. Я сам постоянно нахожу для себя новые задачи, ищу точки роста и задаю их для команды. И то же самое я даю возможность свободы и вариативности для барменеджеров, чтобы они понимали, что у них есть что не ответственны за свое uh-huh. подразделение, что нет там типа Макса, который вот, если что, все шишки в него, они знают, что они ответственны за свой ресторан, за свой бар, за свою команду.
0: А э, в обратную сторону это как-то работает? Ну, то есть э, участвуешь ли ты в принятии решения там об открытии нового ресторана? Или о том, какая концепция будет у этого заведения? Или от управляющей компании приходит уже новость о том, что мы открываем такой-то концепции ресторан, Делай под него бар
1: Ну, скорее всего То, что ты сказал последнее То есть, ну, учредители выбирают концепты Рисуются дизайн-проект и так далее Там бренд-шеф, который говорит Вот, у нас будет, там, не знаю, направление сюда Я уже на перспективе либо понимаю С кем я буду работать uh-huh. Я уже могу там Пообщаться с потенциальным бар менеджером И мы такие, о Что думаешь? И мы вот начинаем собирать Какой-то концепт Рисуем ну визуал карты, что мы видим, накидываем какие-то идеи, ну и просто озвучиваем их учредителям о том, что у нас такое предложение, вот здесь мы видим такие напитки, э, хотим вот здесь вот, ну, пускай в этом допустим мы видим здесь фильтр кофе, возможно, и над этим проработает наш бариста, но в целом как бы мы говорим, мы хотим вот так вот и за 6 лет просто сложилось ну, доверие друг к другу У нас нет дополн- постоянного контроля Типа, что там ребята делают или нет То есть мы по факту, нам говорят срок
0: Мы понимаем mm-hmm. дедлайны, мы откроем трелло
1: Рисуем доску, да, разбиваем а, Сыдуем, вернее, несколько досок а, Где прописываем а, Пункты того, как мы должны открыться да, То есть у нас есть направление Барная карта, коктейльная карта Дальше организационно-административные какие-то задачи, которые нужно решить, персонал и прочее. Прочее мы создаем и дальше раскидываем поэтапно, в какое время нам необходимо каждую задачу сделать. Если у нас открытие через полгода, то мы сейчас, ну, ладно, не через полгода, а через год, то мы начнем с оборудования, будем эргономику делать, затем мы перейдем к формированию коммерческого по оборудованию уже настольного, ну, мелкого оборудования, mm-hmm. инвентаря, затем посуды, и потом уже перейдем к коктейльной карте, и потом к персоналу, финально. То есть, вот так вот все поэтапно, если знаю, что кто у меня будет барменджером это хорошо. В основном, сейчас так и есть, то есть, все проекты, которые у нас сейчас открываются, мы знаем, где кто уже будет барменджером, он просто ждет этой позиции и когда откроется ресторан.
0: После открытия в текущем режиме вы запустили, ты сделал mm-hmm. классную концепцию, все вроде как пошло-поехало, как, какая работа происходит в, уже в регулярном режиме, когда ресторан работает и на рельсах, ну то есть может ли быть такое или бывает ли такое, что иногда говорят «Макс», кажется, придумали херню, цифры плывут совсем не туда. Надо что-то придумывать, переделать. Или за это уже отвечает барменджер.
1: У нас есть две точки, которые ежемесячно сверяются со мной, ну, между мной и барменджером, то есть раз в месяц ребята сдают, мы ну, его называем, тоже сами по себе назвали «фулл отчет», где «cost and price», то есть где ребята mm-hmm. подбивают и смотрят на косты свои, и ежемесячно они пишут отчет. То есть если позиция куда-то там идет не туда, они должны там написать, почему так, и что, какое они предлагают решение. Опять же, когда было 4 ресторана пять, 5-6, это делал я. То есть я брал каждый ресторан, смотрел его косты и писал, типа... Типа, не знаю, там, Олег, какая-то херня, я предлагаю сделать вот это. Сейчас мы пришли к тому, что каждый бар-менеджер пишет отчет и пишет, я вижу, что здесь вот ошибка, я буду делать вот это. У нас он там, конечно, отчет тоже трансформируется, с каждым временем он становится более таким, ну, все-таки автоматическим, он угу. много что там самокрашивает, считает и так далее, становится более удобным. Ну, то есть ребята смотрят там напитки смешанные, чаще всего на что нам надо влиять, потому что они продаются в большем объеме. На крепкий алкоголь, в принципе, до недавних времен ты, в принципе, раз в год делаешь наценку и просто ее прослеживают, что все в порядке, потому что ценники там менялись раз в год. Вот, они берут топ-20 крепкого алкоголя, берут безалкогольные напитки, кофе, и по нему сдают отчеты, пишут типа, что бы они хотели там улучшить. Там, какие-то коктейли возможно убрать, потому что они не идут там. И также они там по лейборкосту также смотрят. И, ну, и мы сейчас в недавнее время стали задавать типа лейборкост план, к mm-hmm. которому они должны идти, потому что это в том числе будет входить в их KPI. Тем самым мы лейборкостом не хотим там кого-то наказывать, а мы хотим показать, что ты можешь влиять на свое подразделение. Ты порой не можешь повлиять конкретно на выручку, но на лейборкост он может хотя бы смотреть и понимать, окей, а если... Ты раз в месяц вылетел, ну, такое может быть, и это не критично, не страшно. Ты можешь вылететь, но при этом ты должен задаться вопросом, почему. Если ты, там, не, ну, типа, на спа, пошли на спад гости, в принципе, выручка упала, но у меня два бара, и все равно два бармена выведу, как минимум, не смогу вывести одного. Как бы адекватно мы тоже на эти вещи смотрим адекватно и понимаем, что такого быть не может. А если у тебя там квартал идет, постоянный какой-то регресс, мы уже таки задаемся, а немного ли у тебя барменов работают, у тебя, не знаю, ресторан-следка, он качает, но ты при этом в лейбер ну, вообще какой-то космический делаешь, значит, не знаю, заготовки у тебя сложные, ты дополнительно заготовчик выводишь, там барбеков лишних выводишь и так далее. То есть мы смотрим, типа смотри, вот здесь, похожий ресторан в том числе, у нас есть в том числе там табличка like-to-like, где они смотрят Рестораны mm-hmm. друг друга, где они могут увидеть лейборкосы за месяц, похожих. Ресторан. А, то есть, у
0: вас э, может, ну ребята видят постоянно между собой, в, в каком положении они находятся.
1: Ну, да, вот мы mm-hmm. сейчас как раз к этому с, непос... с недавнего времени приходим. Они обязательно сверяют часы по тому, куда mm-hmm. идет финансово. Ну, конечно, за этим смотрит еще управляющий. Но он просто смотрит, как бы не детально, какие позиции. У него просто, типа, фудкос бара.
0: Окей, okay, окей. Okay. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, что из себя представляет Happy Trade? Что за компания? Какую роль ты там занимаешь? И как вообще все это происходит? —
1: Happy Trade — это импортер, в первую очередь, потому что мы теперь продаемся не только в Москве, но и по России, поэтому мы теперь дистрибьютор в Москве но импортеры в целом алкоголя для России. Мы привозим там интересные всякие штуки, которых мы сегодня презентовали в Новосибирске, Barry Friends. И э, я там являюсь как сооснователем, так и идеологом концепта, э, который мы сложили. То есть для нас было интересно и важно привести что-то новое абсолютно и попробовать э, сломать представление о том, какой импортер и дистрибьютор может быть. Поэтому, когда мы ориентировались, ну, в основном только на Москву, потому что мы не грезили тем, что мы сразу можем пойти в регионы, но у нас просто пошел запрос из регионов на наш продукт, хоть он, ну, для кого-то там и дорогим кажется, но и в целом он, наверное, дорогим и является. Ну,
0: мне кажется, говоря так объективно, он дорогой. Он дорогой. Для Ну, Хорики точно.
1: Он, ну, он дорогой, то есть это, если брать конкурентов на рынке, типа Joy, Blackwatch Spirits, это тот, ну, в таком формате алкоголь, который ребята привозят, это свыше, там, трех рублей, на которых скидки, там, особо никто не дает, mm-hmm. вроде дает Joy, но они тоже не дают много, Blackwatch Spirits практически не дает, мы, привезя продукт, мы вообще в Москве обозначили, что, ребята, это цена финальная для всех. Ну, то есть то, что есть, то есть. То есть мы не накидываем что-то сверх, чтобы это отнять и потом вам показать, что это клево, клевая цена сложилась. Мы хотим показать, что дистрибьютор может быть на, на одной волне с э, хориканцами, да. То есть почему так? Потому что мы сами, в принципе, из хорики, да. То есть в основе компании есть как и люди, которые работают, в, проработали большую часть времени в алкогольной компании и знают, как строить продажи и есть часть людей, которые открывала рестораны. Uh-huh. И мы решили замачить, и посмотрим, что из этого получилось. Из-за того, что мы, получается, часть команды, которая не понимает, как продавать, ну, мы объективно не имеем эту экспертизу, как подключать АКБ. Я первый раз узнал, что я являюсь ЛПРом, да, лицо принимающих решения в ресторане, когда мы открыли только свою компанию. И наши решения нестандартные где-то могут быть, да. То есть мы Мы поэтому и не хотели там работать со скидками, потому что это не мотиватор купить продукт. Мы хотим привести качественный продукт, и мы хотим, чтобы его покупали из-за того, что он действительно интересен и качественный. То есть уходить в подание ценами и соревноваться, кто может проломить там дно, нам не хочется. Нам хочется создать ценность того качественного продукта.
0: Ну, то есть... Вы сознательно пошли на то, что вы не будете продавать большими объемами. Это не хаос позиции. Не это, хаос. Да, это достаточно дорогие премиум сегмента. Плюс это достаточно неизвестные наименования. Да. То есть их скорее можно отличить. Мне кажется, это было тоже у Blackwatch Spirits, когда они, может быть, начинали. Я вижу общие немножко черты. Это... Наверное, это хорошо, это удачный ход для таких компаний. Что все почти продукты, они очень отличаются внешним видом uh-huh. ну, то есть вот формы, формы бутылок, yeah. да, они точно будут отличаться Дальше уже там какой вектор себе выберет Ну то есть вы сейчас идете сознательно на то, что это будет интересно, необычно, красиво Достаточно дорого, ну и как бы мы знаем, что мы не будем продаваться там палетами
1: да, абсолютно mm-hmm. верно, я даже чуть позже Там приведу, наверное, пример, возможно, и с тоником, Как это может работать И почему мы выбрали такой путь Нам просто хочется действительно возить качественный продукт Который, да, не может быть дешевым потому что у него высокая себестоимость на вход в Россию уже. И, но при этом, когда нас спрашивает, ребят, ну нет скидки, чего что вы вообще даете? Вы что, охреняли совсем? Типа никто так не делает. Ну вот делает Blackwatch Spirits еще, наверное. Но он дает совсем чуть-чуть. И мы, ты сравнил нас с Blackwatch Spirits, мы, на самом деле, конечно, мы смотрели, то есть мы видим, что нам нравится в других и что нам не нравится в других компаниях, допустим. Это mm-hmm. как бы нормально. Мы сравнивали на... Но... И смотрели на ребят и думали Вот здесь вот нам нравится Нравится там их выбор продукта Нравится подход, что типа ребят Мы и так делаем, везем им классные штуки Какие скидки, мы небольшие бренды А дальше мы будем дополнять тем Что не дает там другая компания Поэтому мы пошли в формат того Что мы хотим коммуницировать и создавать Различные мотивационные программы для ребят И вот как раз пока мы сидим Он, по-моему, час назад запустился Там наш конкурс на лето Который называется Yellow Happy Cocktail Который на всей России Проходит, ну то есть тот, кто покупает Наш продукт, он может в этой программе Участвовать, там все очень просто Ну здорово,
0: да, потому что, ну, с точки зрения Скидок-то, мне кажется, встречный вопрос Ну, возьмешь Там, палет Джина Астрономер, ну, наверное, на него будет какая-нибудь значительная скидка. Ну, конечно, поговорим, если <с> за- <с да> закажешь себе пара <с да>
1: палет-астрономера, мы, конечно, с тобой. То есть, по факту рост нашей компании, как и любой другого такого же формата, это когда ты работаешь с большим количеством ресторанов, ты работаешь не с десятью, которые с гекалитрами, а ты работаешь с ста, которые льют там по литру. То есть, это, наверное, такой выбор. Поэтому здесь пример с тоником. Меня спрашивают, Макс, ну, сделайте вы литровые пэты. Продавайте типа, по 150, я говорю, типа, здорово, ну, типа, чтобы мне, ну, содержать компанию и чтобы ее развивать на пэтах, ну, во-первых, это не мой стиль, я хочу делать пэта, просто не хочу, ну, и, во-вторых, там, не каждая реальная компания пэта делает, ну, мне придется очень много продавать, то есть, да, возможно, будут запросы, все будут говорить, классно, цена, супер, мы будем брать, да, я просто вас даже обеспечить не смогу. Ну потому что я пока не в том положении угу. Поэтому здесь мы как бы мы Между двух огней нам и концепция Такая больше подходит, и мы на данном этапе Роста мы можем только так Но ну, мы сейчас вот, я говорил, мы привезли бренда Рогроса, где там джин, литр, 2,400 И в целом такие после Такие, о, ну это уже типа литр И 2,400
0: Типа, а что раньше не делали Про создание самого проекта, ну то есть например Придумать Типа вот бы здорово иметь Алкогольную компанию Это одно, да, а предложить партнерам, например, такой проект и сказать, «Чуваки, давайте будем импортировать алкоголь, дорогой, которого будет продаваться мало, во идее». Ну, то есть это нужно либо... Либо это должно быть как некий сайт, такой сторонний проект быть, да, ну, который существует сам по себе и, там, не знаю, не тянет вниз, да, нужны там определенные ресурсы, уверенность там и иметь почву под ногами, чтобы на такое пойти, потому что во всех других случаях ты скажешь, ну, нет, конечно. Это
1: факт, ну, типа стартовый капитал достаточно большой для запуска, стоки-нестоки. Мы, конечно, считали, все это просчитывали, но много нюансов, которые не можешь, к сожалению, на данный момент учесть. И примеров, как мы, их просто сейчас не существует, и ты не можешь сказать, вот, вот эти ребята делали вот так вот, и и через два года они получили профит. То есть сейчас у нас стадия становления, то есть у нас есть как взлеты, так и падения, как минуса, так и плюсы, да, то есть ну, есть мы не не то чтобы выстрелили и полетели, то есть это ну, алкогольная компания, это точно процесс в долгую, ну то есть ты действие выстраиваешь в долгую. И как стартап, тем более, это очень сложный процесс, да, то есть здесь э, людей, готовых верить в то, что удастся, и, ну, тяжело найти, то есть здесь, ну, правда, минимум год на то, что ты более-менее вот, вот встанешь на ноги, как после полумарафона и нормально пойдешь, надо закладывать минимум год, а то и больше потому что ты думаешь, что, да, продукт классный, все здорово, но ты много, ну, мы много вбухиваем на маркетинг, мы ездим вот по России, рассказывая о нашем продукте, потому что он да, по-другому и продаваться не будет. То есть нам в любом случае надо сделать впрыск, рассказать. И когда я приезжаю в какой-то город, вот, вот как приехал к вам в Новосибирск, или мы были в Екатеринбурге, я такой прихожу, а в Екатеринбурге теперь типа, человек 40 собралось. Ну По-моему, в Новосибирске uh-huh. тоже было, мне кажется, человек 35 точно. Мне
0: кажется, да, больше 30 было.
1: И я такой, типа, ребята, что так у вас всегда много приходят? И мне говорят, вообще нет, ну типа, на выше хэппи Ну типа, вас уже знают, и типа, интересно. Да, пока это не конвентируется большой объема, но нам нужно, нам, как говорил, нужно много людей подключать, 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 идти идти вперед. Только тогда мы будем расти. И слава богу, у нас есть в команде люди, которые также верят в этот проект, и мы вот вместе идем. Это реально сложнее, чем открывать mm-hmm. ресторан.
0: Ну, потому что открывать рестораны, ты уже шесть лет этим занимаешься. Ну, мы это, это видели, такая, да, да. Примерно там открыть два или открыть еще восемь, как будто бы при присутствии какого-то навыка уже становится ну, одинаковой сложностью с задачами. Ну да. Значит, дела мы обсудили основные, ребята. Какие делаем выводы? Делаем выводы такие, что усидчивость, самодисциплина, таймменджмент – это наш все что шеф-бармен 13 заведений — это не какой-то одухотворенный э, такой худо-, художник, который вечно находится в поисках музы и создания новых э, сочетаний вкусов. А это человек, который выстраивает стратегию, находит решение, сращивает между собой нужных людей. Палкой, и, да. палкой рой шевелит
1: постоянно. Типа, ребят, давайте мы сейчас конкурс делаем. Не формата френс огромный, но для своих. Хотя у нас была реальная идея, типа Friends кап, типа только свой лаки коктейл компетишн сделать, который перерастет в формат. А потом такие, блин, ну, у нас работает 120 человек в баре. А пусть типа, этот конкурс будет только для них. Угу. И вот мы сейчас сделаем второй год и только для своих ребят.
0: Круто. Вот, ну, получается, да, что выстраивание каких-то внутренних процессов, то есть ты постоянно ищешь, а что будет кайфово для компании. Идеология, ну, или, философия н- какая-то. Да, что, что будет укладываться и нравится там сотрудникам, чтобы им хотелось у нас работать, да, и mm-hmm. что будет соответствовать интересам компании, чтобы она росла дальше. Вот, вот что такое быть шеф-барменом 13 заведений. Это не просто человек, который раз в месяц заходит в ваше заведение, где вы работаете барменом. Вы такие, ну, блядь, кто-то какой-то там, царь вылез из офиса. Он не из офиса вылез, а из всех остальных да. вот время строящихся и не строящихся проектов. Да, ну, да. наверное, хотя не знаю, как у вас, Мы вот про Макса говорим. У вас-то может быть, там, спросите, ка он со своим капучей придет.
1: Ну, здесь, здесь могу дополнить еще тем, что и здесь, как бы, и управляющая компания готова была на эту петицию здесь чтобы получилась такая классная комбинация, что шеф-бармен там в моем лице может делать вот это, это классно, что еще дала управляющая компания это делать. То есть не то, что продавил, продал, ну, я как бы показал своей работой, что это может быть так. Если придет там со временем другой человек, он, скорее всего, может см- смотреть на этот мир вообще по-другому и предлагать uh-huh. другие вещи. Будет этого хуже или лучше, никто вообще не знает. Но в данном формате у нас там все работает. Ребята счастливы, довольны, работают давно с нами, долго и классно.
0: Ну да, это знаешь, как э, у меня вот, сейчас нарисовалась такая параллель, которая. Вот ты сказал про другой человек. И знаешь, я так со стороны наблюдаешь периодически за какими-нибудь изменениями в структурах футбольных клубов, mm-hmm. и когда правление и главный тренер э, взаимодействуют между собой, например, вот история, которая у Барселоны, у, там, не знаю, у Челси, у всех которых там, у клубов, в которых меняется президент и правление, казалось бы, ты вот за команду болеешь, ты знать не знаешь и не видишь этих людей, Ну да. вот управляющая компания приобретает клуб и в нем и все, все меняется, ты да. Ты
1: не поверишь, но мои презентации на Яндекс.Еде есть слайд, где стоит Артета, да? и типа сумма,
0: потраченная на трансфер и Лэмпорт. — Расскажи, пожалуйста, про мероприятие, которое все ему пророчат судьбу замены Москов Баршоу. — Да-да-да. — Это выставка или конференция, да, как можно это назвать, в которой ты будешь принимать участие. — Ну, я соорганизатор. — организатором. Вот, расскажи, что это такое. — Мы...
1: Год назад, чуть-чуть зайду издалека, но буду краток, а год назад, приехав с Коктейл я подумал, блин, ну, ну в Питере классно, коктейль неделя классно, но ну, почему в Москве ничего не происходит? А до этого мы как раз на Коктейл ехали с, в кораблике с Артуром mm-hmm. Галычуком и тоже говорили на эту тему, говорю, ну, хочется же в Москве чего-то, и Артур говорит, ну, ребят, вы живете в Москве если никто не делает, то сейчас походу то время, чтобы это делать вам, если вы хотите, наверное, придется. Я как бы эту мысль себе закинул, приезжаю в Москву, об этом думаю, иду, кроме того, еще на Ром. Мне кажется, у нас, ну, в Москве вообще движухи барные, объединяющие нет в... Ну, нет. То есть у нас когда-то был к лаборатории, когда проходили хоть какие-то движухи, это все равно объединяло. Это было не масштабно, но это объединяло. Это было круто.
0: Мы ее как раз вспоминали в буфете в предыдущем выпуске.
1: И я прихожу к Роме, говорю, Ром, давай мы сделаем образовательную площадку. И Рома дал еще студию Манин, как раз они отдыхали в течение там полугода, может больше, и мы два раза в месяц стали проводить образовательные. Лекции. Одна лекция была от человека из индустрии, а другая была на сторонние темы. Мы говорили там про нетворкинг, про маркетинг, говорили про инвестиции и прочее. То есть приглашали спикеров из Яндекса, частных инвесторов, просто там коучи и так далее. Ну, расширяли кругозор бартендера. Мы собираем там по по 35-40 человек, обучаем все в открытом формате. Это бесплатно для ребят. У нас нас поддерживают партнеры различные которые с нами проводили эти сессии. И нам было важно, чтобы за этот год мы сформировали представление, что есть некий бренд, мы его назвали Бархаб. В нем участвую я, Рома Торощина и Гена Кононов, который занимается mm-hmm. учебным центром Рома Тарощина. Мы решили вот, типа делаем это, а по итогу мы начнем готовить выставку. Ну, чтобы готовить выставку, будет странно, выставка там Рома Тарощина, Максима Горелик или кого-то еще. Нам нужен какой-то бренд нейтральный. Ни Лаки Групп, ни учебный центр, ни комплекс бар, ни Манин, что-то нейтральное. Мы выбрали бархаб и назвали просто бархап экспо Мы не предлагаем каких-то новых идей решений. Ну, типа, мы понимаем, что выставка — это рабочий вариант. Выставка проходит везде. BCB, я сейчас еду на римское барное шоу, mm-hmm. она везде там, с разным флором но одинаково Это стенды, это гесты, это какие-то ужины и так далее. Мы делаем то же самое. Мы сейчас взяли площадку, это винзавод, что будет нас отличать, наверное, от москвы баршоу что это не надо ехать очень-очень долго далеко-далеко-далеко. Это центр Москвы, винзавод, классная культурная площадка, историческая площадка. Мы делаем там, на данный момент, по-моему, там порядка 70-80 экспонентов будет представлено. Это будет алкоголь, это будет кофе, сиропы, чаи, ну то есть все, что интересно бармену. Все, что появилось на рынке, будет представлено там, будет два лектория, один бесплатный, где будет выступать в течение трех дней спикеры, это открытая сцена, и один платный. Сейчас мы доделываем формат ну, небольшого фестиваля, то есть это будет 20 баров Москвы, где будут гесты проходить, будут проходить коктейльные, спешл меню и так далее, то есть мы... Не сди... Ну, конкретно не говорим, ребят, это будет вообще что-то такое новое, что вы не видели Ну, новое придумать сейчас тяжело Мы просто понимаем, что это надо сделать да, Этого скучают, не хватает конечно поэтому...
0: Ну, да, ну, по, по МБС, например, ну, просто то, то что похерился бренд да, из ничего скучают. Это ж не, не было потому, что выставка всем надоела, и это больше не актуально Это было, ну, просто по каким-то внутренним причинам самого бренда
1: и я сейчас понимаю, что, ну, организовывайте такое мероприятие. Не у меня, не у Ромы, не у Гены, как вот с хэппидре. У нас опыта, блин, ну, нет вообще в организации чего-то большого. Но мы такие, начнем с января готовиться на сентябрь. И мы реально готовимся с января, по чуть-чуть что-то делаем. И понимаем, что, ну, мы не сейчас не берем что-то прям. Мы там пишем, конечно, там масштабное, но оно будет большое. Но можно сделать как будто еще больше, но мы не хотим. Мы хотим сделать, чтобы в наших силах и дать возможность приехать и посмотреть, там пообщаться людям друг с другом. Даже Бекнарзи приедет.
0: Угляда. Давно его не было слышно. <связывая> <связывая> Это будет сентября.
1: Это будет 12-14
0: сентября. 12-14 сентября. Супер. Информация уже где-то есть?
1: У нас и сайт, и инстаграм, бархаб, все запущено, билеты в продаже, спикеры скоро будут тоже все обнародованы.
0: Супер, супер. Спасибо, Макс, тебе большое, что выделил время. Сейчас тебе уже на гостевую смену да, пора готовиться. Да,
1: в которую меня прям вписали, но поработаю. Спасибо большое.
0: С нами был Максим Горелик, шеф-бармен Lucky Group, 13 ресторанов, а скоро их будет 113, кажется, ближайшие пару лет а также основатель идеолог, э, дистрибьюторской компании Happy Trade. Э, вот так вот. Слышимся с вами в следующем выпуске. Макс, спасибо, спасибо тебе большое. большое. Спасибо. Пока-пока. Всем пока.